0: Моя теневая сторона настолько для меня как бы как черная кошечка, лежащая у меня на коленях, которую я просто поглаживаю.
1: Она как когатками цепляется, чувство пренеприятное.
0: Я не верю в магию и в психоанализ без теневой стороны личности. Моя подруга пошла учиться на ясновидящую.
1: Но
2: вы человек с проработанной темной стороной. А
1: темная сторона — это такой Сергей Безруков.
2: Я думаю, что очень многим вещам сильно развитое эго в моей жизни помешало.
0: Нет смысла темной стороны отказываться, потому что она именно тебя и спасет, если ты заблудишься в темном лесу.
1: Стараюсь общаться со своей темной стороной как-то и жить с ней в симбиозе. Вообще очень трудно почти всегда делать людям, у которых был повод на тебя сердиться, добро. Это была программа «Сам себе ясновидящий».
3: Леди и джентльмены, добро пожаловать на лучший в этой вселенной
2: подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Терминальное чтиво, которое ведут, как всегда, Александр
1: Фарсайт и мой драгоценный друг Гриша Мастридер. И сегодня у нас в гостях на нашем подкасте модель, эротический фотограф, мыслительница и интернет-эссеистка Катерина Рысь. Привет.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Григорий. Спасибо, что позвали, слышала. Наши подкасты очень заходят ваша аудитория.
1: Это не сказать ничего. Они заходят просто как надо. Я бы назвал все наши выпуски с Катериной Рысь, а их уже вообще-то не один, да-да-да. Я бы назвал это то, что доктор прописал. Потому что, на самом деле, всегда наполняет лучистой энергией всех, кто их посмотрит или послушает. Моя мама очень, например, любит эти выпуски. Так что... Ориентируйтесь. Круто. Маме респект.
2: Ну Конечно что, по. сегодня у нас много тем. Мы с Катериной обсуждали до подкаста, о чем она хочет поговорить. Почему-то, как первая мысль, пришла ей темная сторона. Темная сторона чего? Вот. вот я не знаю. Надо спросить Катерину. Личности. Почему вы так интересуетесь темной стороной личности? Вы часто говорите об этих темах и так далее. Мне кажется, это на самом деле очень крутая и неизученная тема. Но почему вы так ей интересуетесь?
0: Моя подруга пошла учиться на ясновидящую. Она отучилась месяц и сказала, что она теперь работает, набирает курсы. Господи, если она это посмотрит...
2: Мы скинем не ссылку.
0: <св> <св> ну... <св> Когда она это посмотрит? <св> Когда она это посмотрит. Она мне, в общем, сказала... И она эм... же ясновидящая,
2: тем более, она и так это все знает. <св> а,
0: да, значит, она знала. Значит, за... <св> значит <св> она знает об этом. Блин, мне теперь стало неловко. А, она мне сказала, давай поработаем с твоей теневой стороной личности. Насколько некачественно была выполнена работа? Но насколько хорошая тема? Вам понравится, Александр, там идея заключалась в том, что надо было выписать качество, которое меня бесит в других людях. Это первое задание ну, очевидно, да, что это будет применяться против меня сразу же. Если ты выписываешь, что тебя бесит в других людях, любой психолог или...
1: Ясновидящий. Ясновидящий скажет
0: себе, что это есть в тебе. Ну, потому что иначе, почему тебя это бесит? Исходя из этого, я изначально составила список того, что меня раздражает во мне. А для того, чтобы... Ну, сразу уже понимать, как бы, о чем речь. Потом уже подумала о близких людях, что меня раздражает, них и выписала. И такая, ну, уже думаю так, насколько, например, качество какое там было. А, агрессия там у меня есть ну, по десятибальной шкале. Я такая думаю, ну, наверное, десять. Ну, и прошлась по всем качествам. Э, ну, посмотрела примерно, насколько они во мне преобладают или не преобладают. Ну, и поняла, что они, ну, там, список из 25 э, плохих качеств, ну, он весь во мне присутствует в той или иной степени. И я уже подготовленная созвонилась со своей подругой, и она мне говорит, а насколько эти качества, которые ты выписаны, про тебя, а не про других людей? Я говорю, ну, в целом я все это написала про себя э, и уже как бы проанализировала, насколько это во мне есть. Она говорит, ага, хорошо, а вот какую оценку ты поставишь тем или иным качеством? А я всем поставила высокую оценку, потому что они во мне есть. Она говорит, ну, список, конечно, как будто бы осознанного человека, но как будто бы ты ставишь себе специально высокие оценки для того, чтобы не оказаться лучше, чем ты есть. А я говорю, не так, не так, я же... Психотерапевтом работаю с теми или иными качествами, вот ну, я их уже осознаю и я знаю, насколько они во мне сильны. А оказалось, что я сломала полностью ее систему, потому что я должна была удивиться, что эти качества про меня. Я должна была не признавать какие-то из этих качеств в себе, и с психотерапевтом это все на протяжении трех с половиной лет не прорабатывать. И в этот момент я очень сильно расстроилась, и мне стало неловко за мою подругу, потому что я ее очень люблю как подругу, но, учитывая то, что она психолог по образованию, мне стало обидно, что, не будучи психологом, просто находясь три с половиной года, ну, уже, наверное, 4 в терапии, моя теневая сторона настолько для меня как бы как черная кошечка, лежащая у меня на коленях, которую я просто поглаживаю. Когда люди, которые преподают ясновидение, не могут, ну, во-первых, придумать прикольные тесты, а, во-вторых, не могут... Как, в какие-то стороны своей темной личности заглянуть. Я не верю в магию и в психоанализ без теневой стороны личности.
1: На мой взгляд, Катерина совершила классическую ошибку, это без тени осуждения, которую совершает автолюбитель, который решает, что на одном сервисе ему машину починили, а он везет ее на другой как бы проверить, что ему там скажут. И там люди начинают говорить, о, ну, рейк, рулевая, рулевая рейка, конечно, да, скоро она, кирдык ей будет. И автолюбитель начинает думать, да мне же там ее уже поменяли, ну, что ты мне втираешь? Потом едет туда, обратно и так далее. Короче, возникает вот этот вот удивительный конфликт. Тут, видимо, получается так, либо ясновидение, либо психотерапия, как будто бы... Я вижу в данный момент проблему так. А еще вопрос. А, преподавание ясновидения, это вообще как? Я насколько я я думал, что оно передается по наследству. Я слышал, вот это я ясновидящая в третьем поколении. Но
2: если бабки появляются, то этот закон меняется.
1: Ну, ты вот иронизируешь, я это серьезно. А, мне просто интересен корень произошедшего. Это слабое ясновидение, сильная психотерапия, или и то, и другое, или вот это наслоение двух разных подходов к личности. Что? Что? породила ситуацию?
0: Ну, слабое ясновидение, сильная терапия. Я все-таки убежденный сторонник э, психотерапии. Я поняла это. Что ясновидение это, конечно, прекрасно, но не говорит мне обо мне ничего такого, что не сказала бы мне психотерапия и дала еще параллельно. Так это зависит с того, с
1: чего вы начали. Если вы начали с ясновидения вот такого, вы бы потом пришли в терапию, а вам бы сказали... Мне все это в целом из ясновидения уже было понятно.
0: Но на самом деле это мне было понятно и до психотерапии. Угу. То есть такая вот ситуация возникла.
1: Но вы человек с
2: э, проработанной темной стороной, в отличие от большинства людей.
0: Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы так было.
1: По крайней мере, вы с ней на ты.
0: На... На вы. Но
1: уже, как минимум, она Вот эта вот вот, это вот кошечка, значит ли это, что вы сумели починить и в некоторой степени усмирить свою темную сторону? Или все-таки она, как и полагается темной стороне, бурлива и неусмирима?
0: Она, естественно, строптива, и я ее не усмиряю. То есть если бы у меня была возможность, я бы, конечно, дала ей развернуться, но у меня... Меня ограничивают моральный кодекс э, моих близких людей. Это единственное, что является сдерживающим фактором э, вот моей теневой стороны. Но неважно,
1: каким способом, значит, вы ее все-таки укротили. То есть она не всегда проявляется.
0: Э, да, но э, для этого внутри меня, когда я хочу испепелить всю планету, я себе это позволяю сделать много раз и успокаиваюсь.
2: В Во Воображение? Да. Потому что пока что, ну, во всяком случае, когда мы записываем этот выпуск, планета еще цела. Цела. Когда Но выйдет, посмотрим. И, ее и, и на бумаге. А вы рассказываете какую-то историю, как вы уничтожаете всю планету на бумаге.
0: Я просто пишу, я очень зла на весь этот мир. Я его ненавижу, я его презираю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как мне нравится это.
1: Иногда частности этой ненависти и презрения вы пишете в своем телеграм-канале. Бывает.
0: Бывает, но я стала реже писать, потому что все-таки меня люди читают. Угу. Не хочется настроение никому портить.
1: А будут лайфхаки
2: какие-то вот для людей, которые, которым тяжело совладать со своей темной стороной? Ну, У вас с... много их наверняка есть? Вот писать есть первый, окей.
0: Нет, ну на самом деле я бы сначала хотела поговорить о ваших теневых сторонах.
2: Тут надо сначала вискариком так, немножечко... мистеры Хай
1: вылезают и вытесняют понемножку наших докторов-докторов. Докторов-докторов. Докторов-джекилов. Докторов-джекилов. Джекилов. Докторов Джекилов. Джекилов. Угу. Вы, как прошедшая анализ темной стороны с точки зрения ясновидения, с точки зрения психотерапии, как бы вы предложили приступить к описанию темной стороны? Это некое перечисление своих внутренних демонов или что это? Как? Я, я просто, правда, я не занимался такими интроспективными практиками. Это сейчас будет здесь впервые в прямом эфире. Интересно. И да, как, как обычно как обычно это формулируется?
0: Я, честно говоря, не знаю. Могу бы только догадываться. Ну
1: вот вы про себя как бы сказали. Вот чуть-чуть о своей темной стороне, Но и вот мы сразу поговорим о своих.
0: Конечно. Вот знаете такое стихотворение Сергея Сенина «Черный человек»? Вот мне кажется, что это про темную сторону. Знаешь, То есть, это... моя темная
1: сторона это такой Сергей Безруков.
0: Dark Passenger. Да. Это вот что-то такое темное, знаешь, такое вот, как бы шепчет тебе на ушко. Да, сделай это, это все равно никто не узнает. Ты сможешь это от всех скрыть. Ну да, как бы это, конечно, не очень хорошо, но ты попробуй, тебе понравится а вот это вот плохо лежит, это надо в себе в карман положить. Никто не видит, возьми это быстро. Вот, понимаешь, она нашептывает тебе разные вещи, а, а иногда она просто берет верх, захватывает тебя, как ураган, и ты что-то совершаешь, а потом ты очнулся и такой, блядь, я это сделал.
1: Ну что, теперь я, что ли? Давай. Ну, мой dark passenger это вор. Я вообще без иронии сейчас. Ну, масштабы меньше. Я, короче, иногда нет-нет, да и сопру что-нибудь. Ни в коем случае не у ближнего своего, а только там, где может быть применено классическое выражение, если от многого берут немножко, то это не кража, а просто дележка. Вот. Я не злоупотребляю этим ни в коем случае, но иногда это абсолютно безобидно нападает такое озорство. Это, это случается. То есть, ну, не дашь соврать, вот иногда, ну, вот смотришь, тут табличка на номере хорошая такая... Как она будет уместно смотреться дома? Вот. Иногда случаются всякие такие поползновения. Э, стыжусь, стыжусь, считаю, что это, безусловно, грех. Иногда, если понимаю, что это действительно ну, было прям существенно нехорошо, возвращаю. Ну, то есть вот приходит это осознание, типа, что я наделал. Но иногда вот э, что-то бывает стырено. Опять же, ни в коем случае не у конкретных физических лиц. Это, это вообще... У юридических. Только у юридических. Да, это нехорошо, понимаете? То у
0: общества в целом.
1: С ограниченной ответственностью. Ну, вот я, как и полагается на исповеди, чувствую себя неловко, но вот это у меня присутствует. Не часто, и обычно в чаду кутежа, но вот бывает, бывает. А, еще часто это, это превращается в спорт. Ну, вот вы знаете, да, как, наверное, прообраз -то борьбы, например, да, или как нибудь дзюдо. Это реальная схватка, наверное, где проигравшего полагается прям задавить, задушить, там, что-нибудь нехорошее с ним сделать. Но это трансформировалось в спорт. То есть в какой-то момент там и все, и кончилась схватка. Вот, на самом деле, гораздо чаще в 99% случаев мое воровство... Это такой спорт. Потому что я эту штуку потом возвращаю. Вот. И это бывает нередко. Иногда я это делаю даже в какой-то торжественной обстановке. Вот самая яркая история. Это с утащенным подарком в Ривгоше для нашей подруги Доры. Такая история была. На меня, если что, никто не держит зла, потому что уже через несколько часов после того, как пропажа была обнаружена, я сознался, что была совершенно целая спецоперация, как бы Дора в полном кайфе, ей было очень весело, вот, ей показалось, что это действительно смешно, что я отправил человечка, который это сделал за меня, то есть я даже не своими руками это сделал, Все, угу. я, да, я, помню я эту гений, гений преступного мира. Ну и во-вторых, наверное, моя темная сторона это такой едкий циник. Мне иногда становится почему-то желанно обесценить чьи-нибудь интересы или э, пристрастия. Очень в себе это не люблю. Вот. Но это иногда выходит из-под контроля. И я начинаю прям как какая-нибудь сильная кислота разъедать это все. Потом думаю, блин, зачем я так сделал? Ну, то есть это уже даже не, не дискуссия, это какое-то вот это вот избиение, зачем это надо. Вот такое бывает. Я вспомнил, как мы отправляли как
2: раз номер, с э, табличку с номером, с гостиничным. Но Которым... в тот раз не вы, кстати, ее утащили, а другой наш друг. Не будем его компрометировать публично. Хорошо. Вот, но отправлять пришлось мне, <laughs> потому что она оказалась у меня. А, я, кстати, тоже страдал криптоманией определенной в детстве. Но вот во взрослом возрасте вроде бы... Ну, только в качестве какого-то вот наспор, на на, в качестве спорта. Я думаю, что это все-таки не моя основная темная сторона. Моя не... основная темная mm -hmm. сторона другая. Мне кажется, это эго и гордыня – это вот номер один топ качеств моего темного попутчика. Кстати, кто не в курсе, Dark Passenger – это из Декстера. Всем рекомендую замечательный сериал. Я думаю, что очень многим вещам сильно развитая эго в моей жизни помешало. Каким-то вещам оно помогло. Темную сторону можно обуздывать, можно использовать ее как своего союзника. Вот в, во многих фантастических вселенных есть даже прям целые концепции вокруг этого. Самое известное, наверное, что приходит в голову, это «Звездные войны» и про темную сторону силы и светлую. И можно, пользуясь темной стороной силы, больше преуспеть в целом в каких-то схватках, чем только светлый. Но она, правда, вот в, в, в «Звездных войнах» она тебя разъедает, и ты не можешь ее даже касаться, и нужно как-то ее избегать. Но с точки зрения современной психологии, мне кажется, неправильное воззрение, потому что как раз вот это и приводит к появлению Дартов Вейдеров, когда вот ты клапан пытаешься там заткнуть, ты игнорируешь, подавляешь, игнорируешь, подавляешь, а потом... потом... <пип> и да. все, да, происходит конфуз. Это просто про общетеоретические основы, не то чтобы я большой эксперт, просто вот вспомнилось я стараюсь общаться со своей темной стороной как-то и жить с ней в симбиозе, потому что я понимаю, что полностью ее уничтожить я бы не смог. Это часть меня, это совокупность каких-то там опытов, которые меня сформировали, плюс генетически определенно тоже влияет, плюс это, наверное, общественные нормы, там, маскулинности и какого-то там достигаторства, в которых мы все существуем. И, наверное, это тоже внесло свой вклад. То, что я там из простой семьи, достаточно бедной изначально, и там мне нужно было как-то пробиваться, и какое-то имя сделать, и какие-то хорошие результаты показать, и держать марку, и не опозорить имя семьи. Я думаю, что кто-то может считать, что я все равно опозорил имя семьи, но я так не считаю. Вот эти все ожидания какие-то общественные, семейные, это тоже внесло вклад. В... Но я сейчас не оправдываюсь, просто пытаюсь проанализировать, почему у меня такая темная сторона. И вот у меня самое главное, наверное, качество, как я уже сказал, это эго, это гордыня, уязвленное слишком самолюбие, желание всегда быть правым, никогда не обосраться, особенно публично, всегда как-то быть на коне. И, с одной стороны, это полезно бывает, это стимулирует к ну, каким-то хорошим вещам, трудолюбию, к усердию, к самосовершенствованию. С другой стороны, это бывает конструктивно, токсично и вообще отстойно и стрёмно. И я это прекрасно понимаю. Вот и к сожалению, это происходит регулярно. Но я стараюсь как-то вот с этим. Жить и контролировать лучше эту темную сторону. Вот, Декстер, чтобы контролировать свою темную сторону своего темного попутчика, который заставлял его убивать людей, он убивал это не спойлер, это завязка, собственно, сериала Декстера. Он убивал только вот убийц, всяких маньяков, которых не могла найти полиция, он их отыскивал, убивал и таким образом контейнировал свою вот эту вот темную сторону. Я пытаюсь вот направлять ее в какое-то саморазвитие, в какие-то вещи, которые полезны для, по крайней мере, меняемых близких, а в идеале еще и для общества. Условно, я думаю, что блогерская деятельность во многом рождена вот этим вот эго, тщеславием, гордыней, которые во мне есть. Тут я, кажется, направил это на что-то хорошее. Но, всякий случай мы очень много получаем писем, сообщений о том, что наши подкасты или там мои какие-то блоги помогли людям. Это кажется, что все-таки что-то хорошее из этого получилось. И еще я пытаюсь как-то вот э, чаще замечать свою темную сторону, ее проявление и как-то себя подсекать или вот Хотя бы постфактум, когда там проявил какое-то эго, что-то наборщил там на кого-то из близких, там, на Катерину что-то там наборщил или на, на с кем-то из друзей как-то себя повел тактично. потом это анализировать и так говорить, что вот так, окей. Я хотя бы в этот раз я понял, из-за чего это было, ну, это первый шаг. Я еще не научился там это всегда подсекать на корню и там контролировать, но вот иногда получается тоже в моменте понять, так, тебя, тобой движет твое эго, нужно остановиться. Я думаю, что, кстати, вот здесь очень хорошо помогает психотерапия. Сто процентов. Схема терапии очень полезна здесь. Это вот один из современных актуальных таких подходов психотерапии, распространенных, я бы даже сказал, модных в определенных кругах, но в хорошем смысле. И схема терапии учат замечать какие-то схемы, какие-то паттерны поведения, которые у тебя ä, присутствуют в поведении. И в том числе там есть тест, опросник какого-то там Допеля Пубзнера, там, не помните, как он называется, по поводу схем деструктивных схем
0: my, 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 my. Яндекса,
2: Гуглерса, короче, какого-то опросника, mm -hmm. ссылка будет в описании, и там можно выяснить деструктивные схемы, которые у меня есть, и у тебя есть, и вот у меня одна схема, она грандиозность, она называется так, ну, в разных переводах по-разному, а, вот тоже про эго, про то, что ты вот хочешь, блядь, быть грандиозным, вот, а тебя, а, тебя, тебя вот в эту сторону а, направляет. Еще, кстати, ничего не пропагандирую, но определенные э, изыскания любителей психоделических каких-то э, способов постижения реальности, они тоже могут понять людям, интегрировать свою темную сторону. Вот так скажу, обтекаемо, чтобы не доебаться. Умеешь извиняться? Мне, кстати, всегда тяжело извиняться, потому что это же типа значит, что я был неправ.
1: Ну, наверное, да, многим тяжело, но ты прям Мне Умеешь. тяжело. Умеешь. Часто это делаешь. Столько же раз, сколько ты бываешь неправ или пореже? Думаю, реже. Конечно, реже. Ага. Это была программа «Сам себе ясновидящий».
0: Здесь вместе мы даем ответы
1: на самые скрытые вопросы, а также преподаем. Ну, что скажете? Вот вы прошли через две ипостаси этого самокопания, рефлексии, так сказать, как это называется? Такой автоанализ. Вот, что скажете?
0: Классно. Но вот мне непонятно, зачем с тёмной стороной бороться. Я думаю Надо так.
1: Надо её возглавить. Она,
0: она, ну, меня возглавляет моя темная сторона. Но это, это хорошо. Я объясню, почему. Во-первых, темная сторона, как я это вижу? А я вижу это как нечто животное. Вот есть социальный человек, а есть человек природный. Рах! Да. Такой птеродейктишка. Вот. И вот он, он все равно присутствует. Тирадейктил. <тиродиктиль> он, он есть каждому из нас. Он такой вот хочет кушать и <тиродиктиль> бежит, кушать, хочет ползать и ползет. Ну вот ну нет у него каких-то высоких моральных принципов и идеалов. Вот его бьют, он он бьет в ответ или кусается или убегает. Вот. Ну и что с ним сделаешь? <тиродиктиль>
2: Катерина, кстати, пьет безалкогольное вино, такое есть. Сколько у вас уже период неупотребления алкоголя, Катерина, на момент записи подкаста?
0: Больше ста дней.
2: Круто. Круто. То есть будет еще больше на момент публикации. Респект, респект. вот. Нужно. Короче,
0: нет смысла от темной стороны отказываться, потому что она именно тебя и спасет, если ты заблудишься в темном лесу.
1: Ну подождите. Наверняка такой взгляд имеет место. Ну, собственно, вот хотя бы даже у вас. А как же вот эта вся тема спасения души? Столь, столь важная тема. Она же как раз призывает обнаружить свою темную сторону, признать ее, подавить ее, отказаться, сказать, сказать отойди от меня, не искушай меня, вот, сказать ей, сгинь. Вот. Никто не говорит, закинтуйся с этим, с лукавым, да? С ним, с, ним, с ним двигайся по ситуации, и он поможет. Нет, так в Царствие Небесное не пролезть. Вот опять вы смеетесь. Так не пролезть в Царствие Небесное. Говорят наоборот, ты оттолкни его, так сказать, притупи ему зубы. А Въеби ему, Донателло. А вы говорите, не надо бороться. Здесь есть противоречие. Вы как будто бы говорите, реализуйся на этом свете, и плевать, что с тобой будет на том. Но ведь душа вечна, о душе надо заботиться.
0: Я думала об этом сегодня, кстати, mm -hmm. утром. И я поняла, что Иисус меня простит. Я его люблю искренне. Я верующий человек. Вот. А, не хочу никого обижать. Здесь меня не посадят за то, что я говорю, что я верю в Бога. А...
1: Знаете, вот эти атеистические... Атеистическая полиция, вот эта вот... Службы, которые такие выезжают.
0: Нет, просто будет... Катерина Рысь, порно-звезда, верят в Бога. Она это сказала публично.
1: Господи, Мия Халифа верит в Палестину.
0: Я знаю. Ну, Строго говоря,
1: Палестина существует. И Бог тоже.
2: Значит, от Бога, тут уже меньше. Смотри, Бог
1: частично признанный, правильно?
0: И Палестина
1: тоже. Все очень удобно. Извините, мы отвлеклись эти. Ну, разница в том, что Мия Халиф, насколько я понимаю, действующая актриса, вы, нет, вам вообще, с вас какие могут быть вопросы? Кто может возмутиться, что вы верите в Бога?
0: Ну, не знаю, были ли люди, которые возмущались? Ну? Они обычно отвечают, говорили мне скрепно. А как же эта замечательная фраза, либо крестик с ними, либо ноги раздвинь? Хотя вот я с этим не согласна. Я, в
1: смысле, либо крестик, либо ноги сдвинь, наверное
0: ну либо крей ну что-то в общем не надо раздвигать ноги если на тебя крестик
1: вот, вот да, такой так смысл. Да, да.
2: православные
1: но... не занимаются сексом
0: да вот я думаю а почему
2: они вымирают тогда получается ну ребята ну, это... очень
1: хорошо о чем вы думали с утра
0: я думала, думала что Иисус меня простит
1: Х хорошая надежда но может ли она скажем так выдать вам выдать вам право. Я, я сейчас не пытаюсь вас как-то на чем-то поймать, просто интересно покопаться в, давайте, это, в этих давайте. отношениях с темной стороной. Дает ли понимание, что высшие силы вас простят, право никак не бороться с ними в мире этом? Типа, и так там все сложится. Имеет ли смысл отказаться от вот этого стыда, прийти пьяным домой к родителям? Понимание, что родители в целом вас простят. Родители простят, они очень любят, и даже если вы приползете мерзкий, с разорванным и даже облеванным пальто, родители не перестанут вас любить. И, скорее всего, понимание этого есть у большинства, особенно у тех, у кого было там счастливое детство, и есть взаимопонимание с родителями. Но как будто бы все равно очень многие... Не захотят в таком состоянии предстать перед мамой и папой. Понимаете? Вот. А вы как бы говорите, что там меня все равно простят, так что можно здесь, в общем, что хочешь делать.
0: Все-таки не совсем. Здесь речь не о том, что ты можешь делать все, что хочешь. а Тебе воздастся в этом мире, если ты будешь делать все, что ты хочешь. Возможно. родители
1: пизды дадут. Или уголовный розыск. Ну, или
0: уголовный розыск. Да, я скорее говорю о том, что, вот, мне кажется, если ты совершаешь э, отказ от своей темной стороны, во-первых, ты врешь себе, во-вторых, ты врешь Господу Богу, а в-третьих, это невозможно. То есть ты претендуешь на звание святого, да, то есть у тебя нет темной стороны, тебе все мирское далеко, ты же всего лишь человек, ты же не Бог. Как ты можешь говорить, что в тебе нет узла, если оно в тебе все равно присутствует? Ладно?
1: Конечно, присутствует.
0: Вот. Ну а как ты его, ну оно есть, и можно как бы говорить, что его нет, но оно-то есть.
1: Ну, вопрос в степени твоего, твоего противостояния с ним. То есть вот апостол Павел, до того, как стал, собственно, апостолом Павлом, он же был вообще гонителем и убийцей и христиан. Савол, Вот, Савл. И после того, как ему явился Христос, и спросил, зачем ты гонишь меня. После этого он осознал и полностью переосмыслил. Он не стал дальше как бы убивать христиан и думать, что же я тварь, он <св> зачем? Нет, он полностью от этого отказался. И уж кто-кто, а вот он-то стал святым. И при этом это зло в нем, безусловно, было. Он же остался как человек, в общем, тем человеком, который совершал это зло, и этот, этот груз грехов на нем висел. Но количеством и качеством своих действий против своей темной стороны, он возвысился предельно.
0: Ну, первое, что он сделал, он осознал, да, свои ошибки. Стопов. А для того, чтобы осознать свои ошибки, нужно осознать, увидеть свою темную сторону. Стоподов. Потому что немногие люди, особенно если почитать комментарии, да, вот к некоторым видео. А, вообще понимают, что они-то тоже не святые. То есть вот если почитаешь комментарии там, к моему какому-нибудь видео, такое ощущение, что вот апостол какой-нибудь как бы сидит и их строчит. Но на самом-то деле... Скажем, Иоанн, например. Все мы грешны, все мы грешники. И это первое, первое что нужно понять. Но мы а рождены что? в грехе. Мы рождены в грехе, да. И что тут с этим сделать-то? Нельзя от греха, так скажем, бежать. М -м -м. Это ни к чему не приведет. Так. Грех нужно принять, как принимают водочку.
1: <смех> Примем этот грех на душу. Да.
2: Я хоть человек и светский, но тут я не могу не
1: чокнуться. Ты человек светский, но мы как-то раз с тобой обсуждали и выяснили, что концепцию греха ты, в принципе, принимаешь. Просто ты да? ее несколько да? иначе объясняешь. Не через душу и ее запятнание, Скажем так, через то, что, скажем, разобщает тебя со своей идеальной версией, что-то вот такое. Мы ну обсуждаем... да, с моим каким-то
2: внутренним э, стержнем, как камертоном, кодексом, да, камертоном, да.
0: Но я согласна с мыслью, помимо принятия своей темной стороны, помимо того, что ты должен ее увидеть, ты должен понять, э, ну, сколько зла но эта темная сторона причиняет миру угу. или тебе. И сделать из этого какие-то выводы. Бежать, опять же, от зла, смысла никакого нет. Можно работать над собой, конечно же, и можно очищать душу. И вот знаете, как я недавно сделала? Как? Но все равно чувствую свою вину, конечно. Прямоёте, у него история, ужасная история. Десять лет назад я украла одну вещь у своей подруги. Но у меня не было цели украсть эту вещь. У меня... Было ощущение, что ее вещи это мои вещи. А я тогда находилась в определенных состояниях интересных, и у меня немножечко границы между моим и чужим э, размылись. И когда она у меня спросила: э, взяла ли я ее вещь, я сказала, что нет. Хотя, если бы я сказала да и сказала, что она у меня, она бы сказала Окей, можешь мне отдать. Но она знала, и я знала, что она знает. И мы обе знали. Но мне так и не хватило смелости ей в этом признаться. Мы с ней перестали общаться из-за этого. И мне понадобилось 10 лет, чтобы найти ее в интернете и написать ей о том, что да, я это сделала. Искупить свой грех перед ней. Ну, по крайней мере, признать свою вину. Скорее даже, наверное, так. А, и она меня простила. Я подумала, блядь, ну как можно быть такой хорошей, сука? Я у тебя спиздила вещь. Я тебе в этом не призналась. Я тебе об этом сказала. И ты мне говоришь, что ты не держишь давно на меня зла, потому что... Ты понимаешь, что я это сделала по определенным причинам. Я испытала, не знаю, злость на неё. Когда ты извиняешься перед кем-то, он тебя прощает, это такое иногда неприятное чувство. И почему я это сделала? На самом деле не для того, чтобы попасть в рай, а для того, чтобы... Ну, просто потому что я могу это сделать. Я могу посмотреть в лицо своей теневой стороне и сказать, да, я это сделала. Это касается не всех еще вопросов. Мне uh -huh. еще предстоит очищать свою карму. Но в том числе моя теневая темная сторона помогла мне.
1: Это, на самом деле, очень крутая история. И если на секундочку продолжить э, скубоаврамическое осмысление вот этого происходящего, то я как философ, философ религии могу сказать, батюшки, в комментариях поправьте, если смотрите это. Наверняка в каком-то количестве смотрят. Конечно. Наверное. Но вот, это вот, вот этот момент, момент приступа внутренней злости когда вас прощают. С точки зрения христианства, это вот этот вот бес, который в вас сидел все это время и наслаждался вашим неискупленным грехом, начинает корчиться, организировать, метаться, царапать вам стенки значит вашего нутра, потому что вы его изгоняете, он выходить не хочет. Знаете, вот кошка на плечо села, вы ее, например, ну, типа, стряхиваете, слезай. Она когтями цепляется. во, -во, во, -во. Нам во -во. это
2: знакомо с Катериной. У нас Она, Она когтями
1: цепляется, чувство пренеприятное пренеприятны. И вот это это вот бес, которого вы из себя в этот момент изгоняете, он начинает цепляться. И он говорит, посмотри, какая она хорошая. Что она такая хорошая? Святоша. Зачем она? Да, вот такая на, на моем фоне. Я, значит, 10 лет э, мучилась со своим поступком, а она вот так вот легко берет меня, прощает. Типа такой благостный хочет показаться. Очень понятное ощущение. Очень понятное ощущение. Вообще очень трудно почти всегда делать людям, у которых был повод на тебя сердиться, добро. Даже в мелочах. Угу. Мы сидели с Сашей Конем и Федей и Букером недавно, завтракали, выпили очень много игристого. И нам очень много раз сделали замечания э, посетительницы этого кафе, которые там работали на своих модненьких девайсах. Э, дескать, молодые люди, ну что же вы себя так как свиньи ведете? Вы очень громко разговариваете. Говорили мы, кстати говоря, по-моему, про э, спинозу по-моему, мы осмысляли наследие спинозы. И они подходили и говорили, Зачем? Ну, вы очень громко и материтесь. Ну, а как иначе с другой стороны про спинозу? И уходя, мы приняли решение, не говоря ни одной из них, закрыть всем недовольным нами девушкам счет. Они не дешевые, но мы проскали вот тот столик, тот столик, тот столик, мы счет закрываем. И этим девушкам недовольным не сказали. Должны были бы поймать кураж. Типа, как наоборот мы классно поступили, ну и да. как мы подчистили свою карму. Красиво. И, и это тоже было. Но на самом деле, что нас грело? Гордыня. Потому что нам просто хотелось. Мы же, мы же не хотели этих девушек угощать, что они нам нравятся, что ли? Нет, это просто желание. Если бы это было желание извиниться, на самом деле самым правильным путем это было бы подойти и просто сказать: Извините, пожалуйста, мы что-то, ну, вот, ну, да. неправы. А вот это желание поражились типа... Да, это гордыня. Иногда нам кажется, что мы отказываемся от своей темной стороны, но при этом мы подкармливаем гораздо более глубинное чудище, живущее у нас. Но я все равно считаю, что мы правильно сделаем. Потому что мы же при этом не подошли к ним и не сказали, и не стали стоять за окнами, да, и смотреть, как они пойдут расплачиваться, а потом увидят, что за ними уже счет закрыт. Нет, мы все-таки это сделали и просто ушли. Ну, это что... лучше, чем ничего,
2: скажем так. Вы им помогли, при этом напитали свою гордыню, ну, как бы, окей.
1: Но на самом деле более круто было бы просто извиниться с точки зрения спасения души.
0: Я понимаю это чувство. То есть, вот, например, если я куда-то опаздываю, не приезжаю на маникюр, Потому что я проспала. Я просто пишу: скиньте мне, пожалуйста, там счет, я оплачу э, как бы маникюр, э, чтобы никто не обиделся. Они такие говорят: ну, вы вносили предоплату, мы ее спишем. Я говорю, да нет, давайте я полностью закрою угу. счет. Они такие: нет, предоплаты достаточно.
2: Индульгенцию купить себе.
0: Купить себе индульгенцию, а они мне ее не дают. И в этом есть какой-то момент, что я могу прийти в ресторан, шуметь, мешать. Не извинюсь, но я куплю твое твою благодарность все-таки за мое плохое поведение
1: за что вы любите свою темную сторону то есть вы уже много рассказали о том что ее имеет смысл принимать что важно с ней как-то работать но вы же уже сказали что она в вас в некотором роде главенствующая за что вы ее любите?
0: Когда я говорила о том, что это птеродактиль, который хочет есть, бежать, я не шутила. А, ладно, может, у кого-то не птеродактиль, а, тем не менее, как бы чудовище подземное, подводное. Именно он заботится о твоей безопасности. Именно он готов включить э, все свои силы для того, чтобы ты убежал там, от маньяка или бешеной собаки. Именно он говорит тебе так... Кажется, мы потратили всю зарплату, может быть, соберемся, и начинаются нервы, давай что-нибудь сделаем, повышается тревожность. И на самом деле у темной стороны нет задачи. То есть она на твоей стороне. Вот это нужно понять. И это твоя сила. То есть ты не можешь от нее отказаться, потому что это и есть то, что всегда с тобой. То, что будет до последнего за тебя сражаться. То есть ты окажешься там, не знаю, на острове с десятью мужиками, у вас будет одна курица. Вы переубиваете друг друга ради этой курицы, чтобы выжить. Mm -hmm. Ну или кого, mm -hmm. ну, или съедите друг друга. Вот, и именно темная сторона позволит тебе выжить. Неморальные принципы, а именно темная сторона, которая включится и которая будет всегда на, на твоей стороне. То есть она никогда тебя не предаст. И нельзя отказываться от нее, ну, просто потому что это общественно порицаемо. Вот, и как я могу э, свою теневую сторону, которая хочет, чтобы я жила комфортно, хочет, чтобы я помогала своим родителям, хочет, чтобы я, не знаю, покупала себе пиджак. И как я могу ее от нее отказаться. Потому что я точно знаю, вот светлая сторона, она не всегда меня поддерживает. Она говорит мне. Ну, а может быть, тебе это не нужно все-таки? Может быть, тебе как бы это посидеть, тут подумать, там еще что-нибудь. Ну вот зачем тебе это? Вот сиди, ты будь хороший, ничего не хоти, это все грех. А темная сторона говорит: нам нужно это. И мы обе не успокоимся, пока мы этого не добьемся. И ты либо будешь сидеть и обманывать себя, что тебе это не нужно, пред, пред, притворяясь святой, либо ты сделаешь это. И мы все порадуемся и договоримся со своей светлой стороны.
2: Не кажется ли вам, Катерина, что это несколько неправильный критерий для того, чтобы определять, с кем тусоваться, а с кем нет? Потому что в противном случае вы будете отталкивать от, от себя, например, людей, которые вам не потакают во всем, во, всем, во всех ваших там, проявлениях, например, темной стороны или каких-то там еще других проявлениях, которые там на самом деле конструктивные, неконструктивные, точнее, деструктивные для вас и для общества и так далее. Но они будут вам говорить, указывать на ваши какие-то ошибки, вам будет от этого неприятно, больно, но вы такие, ну, вы меня не поддерживаете в этой ситуации, а вот Вася, он поддерживает всегда, всегда на моей стороне, всегда говорит, да, ты молодец, ты лучше, вот дело там не в пиджаках, да, но можно какой-то более экстремальный пример взять, где тебе хочется какой-то поступок совершить, который, на самом деле, не очень будет хорошим с точки зрения как морали, она, с точки зрения
0: Как
2: всего. Анна Каренина, например. Анна Каренина, это хороший пример. Катерина, кстати, тоже в книжном клубе. А, кстати, ну, Александр Форсайт, он просто пропустил пару встреч в книжном клубе Мастридера, Я был в, в походе, простите. Да, вот, мы обсуждаем там классику, сейчас обсуждаем Анну Каренину. Ну, на, вы... на момент выхода подкаста у нас уже будет следующий роман. Ну, наверное, Анна Каренина в этом плане она не, безусловно, плохой поступок совершила. Да, измена, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, там как бы много разных обстоятельств. Если довести э, до... Ну, не то чтобы до абсурда, но до, до большей степени какой-нибудь э, нехорошесть категории. Поступка конкретно. Вот хочется тебе, например, украсть что-то у другого человека. Тебя темная сторона поддержит в этом. А может быть, лучше бы, чтобы и не поддержала.
0: Темная сторона скажет тебе... А действительно ли это того стоит?
1: Серьезно, это введение темной стороны? Обычно так спрашивает светло. Темная говорит: надо, 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 давай. Нет, ну
0: темная, безусловно, искушает. Я согласна, есть в этом свой момент. Но темная сторона, она как раз-таки, в отличие от белой, подумает о твоей безопасности. Белая сторона тебе, например, скажет: зачем ты отказываешься от алкоголя? Пей чуть-чуть с друзьями, всем будет весело, тебе будет весело, все будут. Как бы счастливо, если ты будешь периодически встречаться со всеми своими друзьями, пить вино.
1: Это И... темная сторона. Тебе это, нет, это светлая сторона. Это светлая мне сторона. Говорит... я Чисто на светлой стороне. <свят> Ладно.
0: А темная вот. сторона мне говорит: а, ты можешь этого не делать ради себя, потому что, потому что у тебя есть амбиции, чтобы их достичь, нужно от чего-то отказаться. Начни с того, что портит тебе жизнь. И темная сторона дает мне силу а, не пить алкоголь, например. Не светлая сторона. Светлая сторона говорит мне, это твой путь, у тебя такие друзья, у тебя такое вот, такая вот жизнь, это празднование жизни. Это же Бог любит, Бог... Иисус разрешает пить вино, вообще-то, поэтому тут как бы... Это буквально его кровь. Это его кровь. Ты не можешь отказаться как ну, в бы, от крови.
1: В не всегда, естественно. Да.
0: А темная сторона говорит другие вещи. Она говорит, не вздумай терять самоконтроль не на секунду. Ты должен запоминать все, что с тобой происходит. И это тебе поможет. И лицом в грязь не падать, пожалуйста, как ты это обычно делаешь, когда ты пьешь кровь Иисуса.
1: Между прочим, с точки зрения некоторых схоластов действительно можно отнести вот подобные порывы, быть совершенным, все держать под контролем, к, к проявлениям темной стороны к дьявольским проявлениям, потому что он подталкивает тебя оспаривать совершенство Бога. Создателя. Да. С, другой стороны, с другой стороны, другие схоласты, наоборот, говорят, что к этому надо стремиться, поскольку мы изначально подобные. Да. То есть здесь, на самом деле, вот такая двойственная, двойственная ситуация. И поскольку мы постепенно приближаемся к завершению, хотелось бы, чтобы вы как-то резюмировали. Вот послушал весь этот ну, невероятно мощный, на самом деле, с точки зрения философских инсайтов, подкаст, какой-то человек, да, послушал, посмотрел, полюбовался вами, мною, Григорием, и он думает, так, четкого критерия не появилось, надо просто как-то попытаться разделить свое естество на темную и светлую сторону и разобраться, как я к ним обеим отношусь. А у вас есть какие-то советы этому человеку, который решил к этому приблизиться, но пока не знает, с чего начать?
0: А, так, а к чему он решил приблизиться?
1: К пониманию себя. К пониманию своей светлой и темной стороны. И, как и с к ними, интеграции. Как с ними взаимодействовать, да, с кем из них играть в азартные игры, а с кем не садиться расписывать пульку.
0: Я ничего не скажу. Если ты хочешь себя понять, возьми и пойми себя. Тебе никто не поможет в этом пути.
2: Но как это сделать?
0: Ищи способы. Сам.
1: Сука. Молись, постись и слушай радио «Радонеж». Ешь, молись, люби. Вики, Кристина, Барселона. «Титаник». Хороший фильм.
2: Но что сработало для вас? Что помогло вам?
0: Мне уже ничего не поможет.
4: Вот такой сезон. А вы думали? Вы думали, мы тут в
1: бирюльки играем. Ребята, ребята, этот сезон полон осознания ничтожности бытия. Все бренно. А значит, как говорил один из персонажей книги Мумит, комеда. Туви Янсен, угу. прочно.
2: Интересно, интересно. Ну, психотерапия, значит, вам помогла, да? Или ясновидение.
1: Или ясновидение.
2: Что ты из этого?
0: Блин, да, я еще наговорила каких-то сомнительных вещей про свою подругу. И надо Нет. будет потом придумать, что мне ей сказать, чтобы она не обиделась.
2: Скажи, что это не про нее.
0: Да, точно.
1: Ребята, ребята. Вот и вот как вы прикажете мне сейчас поступать?
2: Я приказываю вам фристайли. Александр Борсай, что
1: такое фристайл? Фристайл – это то, что очень любит Катерина Рысь, а также я и ты. Это такая удивительная возможность действительно ярким представителям современной философской мысли накидать на незнакомый бит каких-то рифмованных строк, вот, в, в чаянии получить... Ответ аудитории, фристайл очень-очень краш или фристайл очень-очень кринж. Мы слышим бит первый раз и пытаемся что-то навалить. Оцените очки, по-моему, это мощно. Они немного криво, но, в принципе,
2: так и надо, я думаю.
0: А эта карта вторая будет к Александру Ферсайту после фристайла. Я просто тоже училась с у своей подруги. Но там потом расскажу.
1: Круто. Я хочу тоже Я получу, что я холерик, вот это вот. Так... Двойка э, кубков. Что ты еще копатаешь вы... из э, смешариков. Все вот это. На самом деле я ни в коем случае не обесцениваю, просто немножко юмора. Юмор имеет право быть любым. Если вы об этом забыли, то вы обиженка. А обижены, как известно... Е, запускай фристайл, запускай бит, как ты говоришь, вот этот диджей... -ди диджей, заводи это дерьмо.
2: Мы на ходу придумываем рифм и канаемся, кто первый. Первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Я yeah, первый, канайте, кто второй. Давай. Раз, два, три. Hey. Раз, два,
3: три. Раз, and два, три.
4: Раз, два, три.
3: Я направил силу темной стороны. But. Сейчас стало так пиздато, стало им. Я направил силу темной стороны. Иди нахуй, иди нахуй, идите Оу! нахуй ей башу своим я лазерным мечом Темной стороны силы придушил еще так сильно Стало приятно, разделась по телу Целительная влага, так-то Темная сторона сказала, мне же надо фристайлить yeah, yeah. Темная сторона сказала, мне что надо фристайлить Темная сторона сказала, что надо убивать их oh. Сделай бить погромче мне, братка, так-то если ты не знаешь силу темной стороны, у тебя не получится видеть низги у тебя не получится развить этот скил, у тебя не получится проявить свой стиль. Темная сторона покажет тебе, кто ты такой на самом деле. Темная сторона покажет тебе, кто ты, откуда твои тени. Темная сторона покажет тебе, как вы использовать эту силу. Темная сторона поможет тебе стать тирадактелем. Ебашитесь в вибрации, мы дактили не так, чтобы был доход. Да, просто белого коления на хуе верчения на блять черчения. Тебе не покажут, как это сделать, тебе покажут это только на сеансах ясное видение. Как ты можешь сделать? Или на психотерапии, блин, неважно, ты можешь пользоваться любыми способами добывания инсайтов. Но сейчас нихуево вставит.
0: Yeah. Я думала Александр начинает, Александр начните, пожалуйста.
3: Я, кажется, выиграл, но все это.
4: это ничего не значит. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу. Начинаю игру. Игру. Во фристайле я тру. Называй меня гуру. Ненавидящей в пятом поколении Об этом написано на моем члене е. Можешь почитать, если ты сдюжишь 45 сантиметров, друже Как у друже обломова рука Опускайся, а пока Я не увижу в районе своего члена кадыка Я не скажу ничего рационального вот такое вот искусство фристайла, бля yeah. Когда я говорю про КДК Имею в виду конкретного рэперка yeah. Никакого уважения к КДК Кады Ты лох и ты не тру Нахуй, Я в Казахстане могу что угодно сказать Типа фристайлить про тебя и твои хоми Твою мать, я что угодно могу Ты посмотри, как я тут двигаюсь Ты посмотри, что я тру Ты посмотри, что я затираю под этим вискариком Ты так, блять, никогда не умеешь фристайлить, блять
3: yeah. yeah. темная yeah.
4: сторона диктует условия Дам What? тебе хуй в рот, так на здоровье, блядь. Дам Принимай, принимай подачу А теперь Катерина зачитает по пиздаче
0: Моя темная yeah. сторона Поддерживает Россию
1: Ну вот Моя
0: белая сторона Какая? Поддерживает Украину Нихуя Моя темная сторона говорит Ёбаный в рот Россия вперед Продвигайся каждый день Делай несколько шагов Россия вперед Говорит моя темная сторона, она не врет, она говорит, тебе нужно выживать, детка. Россия ⁇ это yeah. лучшее место для этого. Это самая современная, самая yeah. технологичная, самая ультрамодная совершенная страна. Ну да, мы идем по пути зла, но это разве это не стоит? Yeah. Ты что, забыла про запах бензина, про yeah. магазины, про рестораны, про нормальный сервис? Yeah. Ты думаешь, это все от светлой стороны? Ха-ха! Россия — темная страна,
2: yeah.
0: Украина — светлая страна. Но я уже говорила, какая сторона преобладает во мне. Блядь, спасите меня, Иисус. Мне очень жаль, я не хочу быть сукой, я хочу измениться. Я в белых перчатках, я в белых перчатках, я готова. Лица, но я люблю Россию, блядь, Я люблю свою темную сторону Я люблю жестокость и насилие Для меня это важно Меня это возбуждает, понимаешь, Иисус? Yes. Прости, тебя же распяли Я люблю тебя тоже, Иисус
3: uh, Моя
0: прости. темная сторона взяла верх сейчас
3: yeah.
0: Пишите в комментариях ваше мнение По поводу моей темной стороны И попробуйте мне что-нибудь предъявить Суки
4: Ваше здоровье, друзья господа, терминальное вот,
1: А вы говорите подкасты, что кто абсолютно безразлично, потому что это был подкаст Терминальное чтиво. Слушайте нас на всех площадках. Вы уже, наверное, послушали этот выпуск, раз вы вот это вот все оцениваете сейчас. Пишите фристал mm. еще очень, очень краш. Очень, очень кринж здесь написать нельзя это запрещено. Мы никогда никого не баним, но будем банить. Если вам не понравился этот фристик. Да, ставьте оценки свои, кому понравилось, кому не понравилось. Пишите, пожалуйста, свои отзывы. Я думаю, что будет круто, если вы напишете что-нибудь про свою темную сторону, да. где-нибудь там в комментариях. Да, да. И Если вообще... она,
0: конечно, есть у вас.
1: Ну, а также, естественно, приходите, пожалуйста, на все ресурсы Катерины Рысь, на все ресурсы Гриша Мастридера.
2: И на пушку Форсайта, телеграм-канал Александра Форсайта. И ждите альбом, пишите ему почаще. Он, у него уже записан альбом, а он его не выкладывает. Вот скажите, какого хуя? Это вот какая-то темная сторона ему мешает, мне кажется. И, Провокатор. Провокатор. Э -э Пишите, кого еще позвать в наши подкасты. Мы планируем сезоны по всему миру. После и этого... в других планетах Солнечной системы. Так что ждите. После этого мы пойдем кутить. Обнял, целую. Пока-пока. Кейси Ник, Битмейкер, респект.